3: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenido, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio a través de una enorme red de emisoras de el Heraldo Media Group, del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. El próximo 1 de agosto vamos a entrar en transmisión en la ciudad de Campeche, para que usted esté muy pendiente, le voy a platicar en su momento, va a ser un combo AM y FM, vamos a bañar todo lo que es la zona del sureste mexicano a través de nuestras emisoras del Heraldo Radio, una cadena de radio que crece como ninguna otra y que ha sido verdaderamente sorprendente la potencia de nuestra emisora de radio en toda la República Mexicana. Somos, nos estamos enfilando a ser la mejor cadena de radio informativa en todo el país. Unos se van, otros llegamos. Y esa es la condición de la vida. Unos se van, otros vienen. Y nosotros estamos llegando como los herederos. Se lo he dicho en varias ocasiones. Y le invito para que así lo comente también a sus amigos. Somos los herederos de la mejor radio informativa que ha existido en este país. Y ahora estamos aquí en el Heraldo Radio informándole de lo más importante a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar, le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó esta tarde, hace unos cuantos minutos, las impugnaciones presentadas en contra de las quintetas que el Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a Consejeros del Instituto Nacional Electoral eligieron. Ya me imagino, John Ackerman debe estar haciendo un entripado, pues debe que darle un tecito de, de canela, no, de tila, le iba a decir que de canela, nombre de tila con flor de azar. Finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha desechado las impugnaciones en contra de las quintetas en donde no vienen integrantes del movimiento de regeneración nacional. Le tendré todos los detalles de esta importante noticia, en donde inclusive dentro del mismo movimiento de regeneración nacional, debo reconocerlo, se han preocupado por una elección lo más limpia y pulcra posible. Entiéndame a Mario Delgado, que se ha convertido en un paladín de la independencia de estos cuatro consejeros que van a llegar al Instituto Nacional Electoral. Muy bien por Mario Delgado, eh. muy bien por Mario Delgado, ha trabajado. ...como yo sabía que él ha trabajado siempre... ...qué bueno, la verdad a mí en lo personal da mucho gusto que esté poniendo en la mesa una independencia del Instituto Nacional Electoral para las elecciones del próximo año 2021. También informo en este resumen de noticias, en este adelanto, le voy a ampliar esta información más adelante, que el avión presidencial estará por regresar a México luego de permanecer en Victorville, California, desde diciembre de 2018. La aeronave presidencial llegará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y será el propio presidente quien haga el anuncio oficial durante su conferencia matutina, ya que la use, hombre, a ver, presidente, si quiere, quítenle los asientos de piel y póngale guacales. No importe, pero úselo. No ponga en riesgo a la gente inocente que va en un, en un avión comercial. Si las cosas como son, si hay alguien que quiere dañar al presidente de la República, ¿por qué tiene que dañar a gente inocente de un vuelo comercial? Que use el avión presidencial López Obrador, Le sale más barato, sale a la hora que necesita, llega a la hora indicada y además es un elemento de protección para la institución viviente que es el presidente López Obrador usted no es dueño de la presidencia de la república, usted está de paso usted está de paso, nada más se va en el 2024 o antes si lo decide el pueblo mexicano usted está de paso en la... entonces use el avión presidencial y proteja a la institución presidencial pero mire, decir esto es hablarle a una pared Allá una pared gris por cierto Senadores del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia formal en contra de Hugo López Gatel. Se le viene el mundo encima a López Gatel. Ayer, Movimiento Ciudadano denuncia por negligencia. Hoy los senadores de Acción Nacional también denuncian a Hugo López Gatel por su presunta negligencia en la gestión de la pandemia del coronavirus. Escuche usted la voz de Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
0: Estamos
4: aquí de no... Como una politiquería, como se ha querido señalar, estamos aquí porque nos importan las vidas. Estamos aquí porque lo primero que hay que valorar es la salud de
3: las mexicanas, de los mexicanos, y la salud no tiene partido. ¿Y por qué han muerto mucho más niños que nosotros? Ese eh, Josefina Vázquez Mota, Josefina Vázquez Mota, con todos estos elementos de juicio que le voy a presentar un audio mucho más completo, por supuesto, cuando estemos ampliando esta información. Pero ya son varias denuncias y le puedo decir que van a venir inclusive denuncias internacionales en contra de un hombre que ha minimizado la pandemia de COVID-19. En todos lados hay enfermos. Conforme avanza el tiempo, usted conoce más personas cercanas a usted su familia, sus amigos, sus vecinos, compañeros de trabajo, conforma pasa el tiempo conocemos más gente enferma de COVID-19 y esos irresponsables diciendo de que va a la baja todo y que no pasa nada, esas son las razones por las cuales tanto los senadores del partido Acción Nacional como el Movimiento Ciudadano han denunciado a lópez Gatel que, insisto, ya no es vocero, ya no es vocero eh, de alguna manera creíble, no, ya no es un interlocutor válido. Tienen que cambiarlo si quieren mantener la credibilidad en cuanto a los números de COVID-19. También informo que la Universidad Nacional Autónoma de México informó que aplicará los exámenes de ingreso al bachillerato universitario, así como a nivel licenciatura, de manera presencial, bajo estrictas medidas sanitarias y también de sana distancia. La UNAM ha informado que va a explicar estos exámenes de ingreso al bachillerato de manera presencial. Pues sí, porque pues de en línea van a ser unas trampas que para qué le cuento. La defensa de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad para revisar la legalidad de la orden de aprehensión en su contra, pero ningún ministro de la primera sala hizo suya la solicitud por falta de legitimación. Le voy a tener detalles de esto también más adelante. En más noticias, en este resumen, Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que hubo un ligero aumento de hospitalizados por COVID-19 en la Ciudad de México. De momento, la ocupación hospitalaria se ubica en 47.6 por que corresponde a 2.336 camas usadas. Esto dijo la jefa de gobierno.
5: Para el día
0: eh, lunes de esta semana eh, tuvimos un ligero incremento, igual digamos del sábado al domingo un ligero incremento, igual un ligero incremento hacia el lunes eh, y estamos pues evaluando durante toda la semana para ver cuál es el comportamiento. Esta, este incremento se dio en particular en cuatro o cinco hospitales, estamos haciendo un análisis particular, pero, eh, pues es de llamar la atención que hay un ligero incremento en los últimos dos días.
3: Para que vea usted, para que vea usted las discrepancias que hay a nivel federal y a nivel local, y las discrepancias que hay a nivel federal, le voy a poner este ejemplo, el irresponsable de Hugo López Gatel y lo digo irresponsable porque ni siquiera él mismo pone en la mesa su renuncia para que fluyan las denuncias que ya obran en su contra. Bueno, Hugo López Gatel Dijo hoy en la mañana que, la, que los contagios van a la baja, cuando usted y yo sabemos y percibimos que van a la alza. Luego habla su jefe, su patroncito, Jorge Alcocer, secretario de Salud, y ¿sabe qué dijo? Que los contagios van a la alza, 1.2%. Insiste lópez Gatel que va a la baja. Y sale Claudia Sheinbaum diciendo hubo un incremento de contagios en la Ciudad de México. Para que vea cómo está, ¿eh? Para que vea usted nada más cómo está. Yo le estoy diciendo e informando lo que ha ocurrido el día de hoy. No le estoy poniendo ni más ni menos. Cada quien tiene sus datos y cada quien tiene sus propios intereses. Ante esa situación se vuelve importantísimo hacerse pruebas de COVID-19. Importantísimo. Quiero informarle que este servidor Jesús Martín Mendoza, hoy me sometí a una prueba serológica, prueba serológica de COVID-19. No fue una prueba diagnóstica, fue una prueba serológica, pero la experiencia fue interesantísima. Un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, sobre todo para las personas que me ven a través de YouTube, voy a mostrarle el documento que me entregaron, la prueba reactiva, las, el dispositivo con el cual se determinó que salí negativo de COVID-19. Entonces, ¿quiere conocer esto? Bueno, pues... Quédese aquí en el Heraldo Radio. al Le voy a presentar estos materiales que me entregaron luego de haberme hecho esta prueba, prueba de sangre serológica para conocer si tenía o tuve el coronavirus, el COVID-19, el SARS-CoV-2. Más adelante le voy a platicar y si quiere ver usted los materiales que tengo aquí. Pues inmediatamente a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, ahí la habré de presentarlos mientras los describo, también para nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio. Tenemos que hacer eso, tenemos que estarnos cuidando, tenemos que monitorearnos ante un claro incremento en los contagios en la Ciudad de México. También le informaré que el presidente de la República, Donald Trump, firmó este martes un decreto que excluye a los inmigrantes indocumentados de ser contados como parte de la población del país en el censo 2020. ¡Qué bárbaro! Donald Trump ha firmado este decreto que excluye a los inmigrantes. No son parte de los Estados Unidos no serán contabilizados como población estadounidense. También el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve al arresto y enjuiciamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, considerado cercano al movimiento chavista. Ya son las seis de la tarde con 10 minutos hora del centro del país. Vamos con nuestros compañeros reporteros y corresponsales en la República Mexicana. Ignacio Mendíbil está en Durango, Adelante, Ignacio, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo desde la tierra de los alacanes. Y efectivamente, pues aquí la curva nunca
6: llegó ni la luz al final del túnel. Hoy estamos hablando de 3.115 confirmados y 251 defunciones. Y lo peor, que sigue una vez más las amenazas contra el personal médico. Ahora fue una enfermera... Que como sabes, pues ya todo lo que es el primer contacto de médicos, de camilleros, de químicos, de enfermeras, de anestesiólogos, pues están cansando y se están contagiando. Pues en la casa de una enfermera le pusieron una pinta con aerosol donde le dijeron que donde la vean la van a quemar porque es portadora del COVID. 19. hoy el sindicato que defiende los intereses de los trabajadores del sector salud, pues, eh, ya presentó junto con sus abogados una denuncia penal contra quien resulte responsable, y que a decir del vecindario, pues, es eh, gente de por ahí mismo de la región, que en estos momentos, después de que se abrieron los cines, de donde se abrieron los jardines, los parques, pues, el contagio va a la alza, y el personal médico cada vez es menos. Así es que la situación se ha tornado difícil aquí en Durango, una vez más, pues una eh, violencia contra el personal de salud y que dijo el gobernador que estará pendiente del resultado de la investigación
3: que la fiscalía inicia a abrir esta esta carpeta en este caso. Muy bien, pues estaremos atentos de esta situación, este problema social que se está viviendo con estas aperturas, pues fuera de tiempo, ¿no?, de estos centros públicos. Gracias, Ignacio Mendívil Fuerte abrazo. Gracias, ya la orden. Eh, le tendré más detalles de esto un poco más adelante. Vamos con nuestro compañero Herbert Escalante, en nuestro corresponsal en la ciudad de Mérida, Yucatán. Adelante, ¿qué nos actualizas, Herbert? Hola, buenas tardes. Luego que el diputado panista
7: Manuel Díaz Suárez salió positivo a COVID-19, el Congreso del Estado aplicó pruebas de detección de la enfermedad al resto de los legisladores y a todos los trabajadores del recinto. Se tomó la medida ya que dicho diputado estuvo presente en la última sesión legislativa, la cual fue muy prolongada e interactuó por mucha gente. La presidenta de la mesa directiva, Yanis Escobedo Salazar, recordó que fue una sesión bastante extensa en la que abordaron varios asuntos y convivieron mucho tiempo con el diputado Manuel Díaz, por lo que hubo poco de intranquilidad por parte de los trabajadores, de sus asesores particulares y de algunos legisladores, por lo que se decidió aplicar las pruebas a todos. Recalcó que no quisieron quedarse con las dudas, además de que una vez sabiendo los resultados, se podrán tomar medidas para evitar nuevos contagios. Los estudios se realizaron del viernes al lunes y participaron entre 40 y 50 trabajadores por día, dándole prioridad a quienes estuvieron presentes en la sesión o que tuvieron algún tipo de contacto con Manuel Díaz. El Legislativo recalcó que ha concluido con la totalidad de las pruebas y resta esperar en los próximos días los resultados que serán dados a conocer en lo general siempre garantizando la privacidad de cada persona. Cabe mencionar que, de acuerdo con información recabada entre diputadas y diputados de diferentes bancadas, existe cierto disgusto hacia el panista Manuel Díaz, pues al parecer ya presentaba síntomas y aún así acudió a la mencionada sesión legislativa. Esa es la información que tenemos de este Yucatán. Muchas
3: gracias por la información, Herbert. Estamos en contacto. Bien, seguimos en contacto de todo lo que ocurre en la República Mexicana en materia de COVID y otros asuntos, por supuesto. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas en esta capital? Adelante, Alan. Muy buenas tardes, Avenida Arcos
8: de Belén, la cual en estos momentos y su continuación, Avenida Chapultepec, presenta asentamientos por obras en el tramo desde la zona de Luis Moya hasta el cruce con la calle de Niza, afectando severamente la circulación con dirección al circuito interior Jesús Martín. Las personas ya se encuentran incluso de bastante mal humor por la reducción de carriles que les impide llegar a su destino. La alternativa es la avenida Paseo de la Reforma, que en estos momentos está presentando un mejor avance. Este martes, la vialidad de la avenida de los Insurgentes entre la calle de Sonora y la glorieta de los Insurgentes presenta buen avance en ambos sentidos de la circulación. Es el reporte que tenemos. Continuamos recorriendo las calles de la
3: ciudad. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo. ¿En dónde te ubicas? En la zona sur de la capital, Jesús Martín, el gusto es nuevo y tenemos
9: reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar División del Norte. Comienza a saturarse a partir de y con dirección a la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Ya son muy largos los asentamientos en los diversos semáforos y es que muchos automovilistas ya están utilizando División del Norte como opción para poderse trasladar al sur de la capital. Toda vez que la casada de Talpan continúa con dificultades por la reducción de carriles, eh, debido a la reparación de una fuga de gas de agua que se ubica a las afueras del Metro General Anaya. Así que habrá que tomarlo en cuenta. Buscar a División del Norte va a ser la opción más cercana en vez de Tlalpan. Y también Miramontes puede funcionar como alternativa porque Tlalpan es un estacionamiento con rumbo a la zona sur de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información. a eh, Gerardo Galicia, muy completo. Gracias, Gerardo. Castro. Hasta lo que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, con toda la información, así todos nuestros compañeros reporteros nos están informando por dónde sí, por dónde no se debe circular, para quienes nos visitan de otras partes de la República Mexicana, saber por dónde, de alguna manera, cuidarse de la lluvia, que por cierto, amenaza ya bien entrada la noche. Son las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 21 de julio, en México, el mundo y la historia, con Abraham Arreola. Bienvenido, bienvenido, bienvenido.
1: Bienvenido, Jesús. Esto es un día como hoy, en la historia, 21 de julio. 356 a.C., en Éfeso, en Grecia. Un hombre llamado Heróstrato incendia el templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo. En 1798, ocurre la batalla de las pirámides y la toma de El Cairo por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Y en México, en 1822, Agustín de es oficialmente coronado como primer emperador de México. Y en 1988 se celebra el primer trasplante de corazón en México. ¿En dónde? Pues ¿en dónde más, hijo? En el Instituto Mexicano del Seguro Social. El paciente fue José Tafoya Chávez. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola. Gracias por toda la información que nos das. Por cierto, ayer 20 de julio olvidé enviarle un caluroso saludo a un gran amigo, a un gran actor de doblaje, a un gran locutor de este país que se llama Iji Dukevich, Seguramente usted lo conoce. Es un gran actor de doblaje. Es el que le dobla la voz de Iron Man para que lo ubique usted en cuanto a voz. Pero I.G. E. Dukevich fue un gran locutor de una emisora musical durante muchos tiempos, de, de, de Radio Universal, durante muchos años. Y ahora se ha dedicado más a todo lo que ha sido el, el doblaje de películas y le ha ido bastante bien. Es una de las más extraordinarias voces que hay en nuestro país actualmente. I.G. E. Dukevich Sánchez, desde aquí te envío un saludo de cumpleaños. Aunque sea un día tarde, pero pues desde aquí ya sabes... Te enviamos un gran, un gran abrazo. Bueno, son las seis con diecisiete. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ya la adelantaba que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica algo de lluvia, precipitación pluvial para las próximas horas en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, está informando de la cercanía de la onda tropical número 19. En su pronóstico informa que habrá lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, y Puebla, es decir, norte, occidente, centro, y parte del sureste de nuestro país, estarán, eh, castigados por la intensa lluvia de las próximas horas. Para esta noche y madrugada, un canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro del territorio, interacciona con inestabilidad de la atmósfera, ingreso de aire húmedo, y esto estará provocando las lluvias que le estoy platicando. Además, la onda tropical número 18 al oeste de las costas de Jalisco y Colima. Muy activa la onda tropical número 19 que se extiende en el Golfo de Tehuantepec. Eh, le comento que una nueva onda tropical, la número 20 podría recorrer en los próximos días toda la península de Yucatán. Entonces, tenemos Gracias. Tres sistemas preciclónicos, por llamarlo así, porque digo preciclónicos porque todavía no inician sus círculos a manera de tormenta tropical o de huracán. Son simplemente ondas tropicales, masas nubosas que estarían provocando lluvia. Tenemos tres: la número 18, la número 19 y la 20, que se está acercando a la península de Yucatán. Entonces, tomando en cuenta ya estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en Guadalajara, Jalisco. Bueno, primero en el Estado de México, primer Estado de México, sobre todo en la zona occidente del Estado de México, en Toluca, hay una temperatura de 19 grados, una mínima de 9 y una máxima de 23. En Guadalajara, Jalisco, mínima 17, máxima 29, con lluvia vespertina, en este momento 29 grados, allá en Guadalajara. Amigos de Monterrey, qué gusto saludarlos, Calorón en Monterrey, 31 grados en este momento, mañana mínima 22, máxima 34, con una tarde algo nublada. En Tampico, Tamaulipas, mínima 26, máxima 32. En Villahermosa, Tabasco mínima 23, máxima 33, lluvioso todo el día. Acapulco, Guerrero también con lluvias, pero con una mínima de 23, una máxima de 29. Aquí en la capital del país, el termómetro está en 22 grados en este momento, la temperatura mínima 14 y la máxima 26 grados Celsius. Seis de la tarde con 20 minutos, seis de la tarde con 20 escuche usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias del día de hoy. Bueno, debo decirle que algo ha sucedido en torno a este pataleo que empezó John Ackerman, ¿sí?, como integrante del comité evaluador para los que, los aspirantes al Instituto Nacional Electoral como consejeros electorales. La beligerancia en los últimos días era tremenda, ¿no? Prácticamente había una actitud de choque para poder descarrilar este proceso. Hoy de una manera sorprendente, hoy de una manera sorprendente, esto se ha terminado porque hay un desistimiento del Partido del Trabajo y de Morena en esta intención de descarrilar el proceso. Y además la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó las tres demandas, los tres juicios promovidos por Diana Talavera. Acuérdense que Diana Talavera es integrante de Morena y era la candidata que estaba impulsando John Ackerman para meterla al INE. ¿Con qué objeto? Pues para calificar en favor de Morena todo lo que pudiera. Pues claro, usted cree todavía, creemos todos los Santorreyes, ¿no? Bueno, pues había, la, la habían puesto Diana Talavera, Armando Hernández, Dora Rodríguez para promover las determinaciones del Comité Técnico de Evaluación del Proceso de Elección de Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral. La decisión se tomó por mayoría de votos del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral en una sesión pública, no presencial, bajo el formato de videoconferencia donde las demandas planteadas, mismas que en un solo juicio, finalmente se desecharon. Ambos candidatos pedían el acuerdo que habían generado las cuatro listas de finalistas, dos integradas por hombres, dos por mujeres, y que se ordenara la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO de la Cámara de Diputados, integrar a los jecosos a la lista respectiva. ¿Tengo a Nayeli Cortés, Orlando? Eh, eh, bueno, después de los anuncios voy a platicar con Nayeli Cortés, pero le adelanto, fíjese, fíjese cómo están las cosas. Eh, el Instituto Nacional Electoral va a... Re seis consejeros. Es decir, esto se da prácticamente en el último momento. Mañana se van a elegir a cuatro de seis consejeros electorales en medio de una pugna partidista. El movimiento de regeneración nacional y grupos afines han chocado con partidos de oposición en la selección de los aspirantes al Consejo General responsable de vigi de las votaciones. Pero a ver, dígame usted, ¿cómo se vigila la certeza de las votaciones? ¿Metiendo gente de Morena al Instituto Nacional Electoral? Por favor, por favor. ¿Metiendo gente del PAN al INE? ¿Metiendo gente del PRD al INE? ¿Metiendo gente del PRI al INE? Esa es la forma en la que quieren garantizar las certezas electorales. En este momento no son los partidos de oposición los que están en la mira, es Morena, porque Morena es el partido hegemónico, porque Morena tiene a uno de sus candidatos como presidente de la República. Un presidente que por cierto la semana pasada amenazó con intervenir en el proceso electoral. ¿Cómo amenazó intervenir en el proceso electoral? Diciendo no va a haber fraude y vamos a estar vigilando. No, no, ustedes no pueden vigilar nada. Porque aunque se le antoje que Bartlett vuelva a manejar las elecciones como en 1988, usted es ni modo, presidente. Aunque tenga usted las ganas de, de controlar el proceso electoral, no lo va a hacer. El Instituto Nacional es autónomo, es independiente. Nos ha costado mucho dinero. Es carísimo el INE, hay que decirlo. Pero ha garantizado la democracia. Una democracia y un proceso electoral que le dieron el triunfo a usted. Entonces, cal, cálmela. Tranquilos, todo va a salir bien el proceso electoral si el INE es independiente. Bueno, a a los mensajes, le invito para que se quede con nosotros. Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube tenemos retroalimentación, usted, yo, usted y yo, en
2: YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se ve, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Gracias amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Estamos en este espacio de Jesús Martín Mendoza Y vamos a hablar del ajo negro que muchas personas ya conocen Incluyéndome a mí, que nos ha resultado beneficioso para la salud Pero para hablarnos más al respecto Ya está con nosotros la representante de productos y tratamientos Politécnico Aris Chávez Y nos orientes y por favor que venga
10: para toda la familia este producto Aris Adelante Qué gusto mi querida Moni, gracias por esta invitación Gracias a Jesús Martín Mendoza Hoy quiero platicarles de la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte. Estamos regresando a nuestras actividades, ya prácticamente todos están en la calle, niños, adultos, mayores, ni hablar. Pero uh -huh. con esto también traemos una mayor probabilidad de contagio. Uh -huh. Hoy más que nunca nuestro sistema inmunológico debe de sentirse fuerte el problema que nosotros hemos visto a lo largo de los años en el instituto es que la mayoría tenemos un sistema inmunológico débil uh -huh. y esto se debe por muchos factores por mala alimentación falta de vitaminas los agentes externos como puede ser la contaminación yeah. y ahora el estrés lo, lo minimizan hacen que el sistema inmunológico no funcione adecuadamente uh -huh. en el instituto politécnico nacional hemos estudiado ya durante muchos años las propiedades del ajo negro y creamos un tratamiento al cual le agregamos también tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal mm. y por esa razón nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico y de esta manera prevenir y combatir enfermedades respiratorias como puede ser gripe, asma, influenza, bronquitis, entre muchas otras. Este tratamiento, fíjate que también nos ayuda a limpiar nuestra sangre y por esta razón a mejorar el funcionamiento de nuestro hígado. Nos ayuda a regular nuestra presión arterial, a disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa en sangre, por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes, y eso lo hemos platicado en otras ocasiones, como claro. viene adicionado con colágeno, wow. además de que la piel y el cabello y las uñas lo agradecen, sí. mejoramos mucho la calidad de nuestras articulaciones y en pacientes con artritis encuentran una muy buena solución sobre todo para desinflamar y aliviar el dolor. Fíjate que nuestros órganos lo agradecen. Aris, ¿quiénes pueden tomar el ajo negro? Es un tratamiento 100% natural que puede tomar toda la familia. Y digo toda la familia porque como no tiene sabor, no tiene aroma desagradable, pues podemos dárselo a los pequeñitos en la casa. Una cápsula diaria todas las mañanas nos proporciona mucha energía, mucha vitalidad. Además, no irrita nuestro estómago. Puede utilizarlo como antibiótico, como desintoxicante, también como desparasitante wow. natural. Y bueno, que lo pueda tomar toda la familia es una excelente noticia.
0: Imagínate, en esa capsulita es todo en uno, todas estas bondades que nos platicas son extraordinarias. ¿Cómo adquirimos este tratamiento del ajo negro? Porque seguramente
10: las personas ya están con su lápiz y papel listas para anotar ese gran número que nos vas a dar. Tienen que llamar en este momento porque traemos una promoción espectacular para todos ustedes, para que lo adquieran hoy mismo. Uh -huh. Nuestra línea directa es el 55-56-49-44. 44. Tenemos un paquete para un año de tratamiento, para que no lo interrumpa, lo comparta claro. con toda la familia, en el que únicamente va a pagar 1,800 pesos. Pero si llama en este momento, nosotros le vamos a regalar otro año adicional sin ningún costo. Uh -huh. Y además vamos a incluirles una careta de protección facial uh -huh. transparente, que tiene duración de tres meses, una mascarilla original N95, que es lavable, uh -huh. y un gel antibacterial de grado clínico de 70% de alcohol, que ese es el efectivo contra los virus y las bacterias. Así que bueno, pues este paquete en esta pandemia resulta bastante bien. Además, tenemos facilidades de pago, envíos a toda la República, pago a contraentrega. Es decir, lo único que tiene que hacer es llamar y apartarlo. ¿Cómo Así ves, es, me
0: encanta, me encanta porque no dejen pasar la oportunidad de mejorar la salud, proteger a la familia con este tratamiento del ajo negro del Instituto Politécnico Nacional de Nueva Cuenta,
10: Aris el número. 5556. 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44. Y ya para finalizar yo lo digo. 55, 56, 49, 44, 44.
0: A marcar, ariz Gracias. Gracias a ti. Continuamos.
3: Ya son las seis de la tarde con 34 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño con toda la información. Entonces, platicábamos con nuestros amigos del público también a través de YouTube sobre el asunto de las elecciones, la elección de los, uh, de los consejeros electorales, dos hombres, dos mujeres. ¿Qué le parece todo esto que ha ocurrido? Le digo, y le insisto, algo sucedió allá arriba el Partido Morena y el Partido del Trabajo han decidido desistir de la petición de revocación de quintetas de aspirantes a consejeros. Tengo en la línea telefónica a nuestra compañera reportera Nayeli Cortés, que nos tiene más detalles. Adelante, Nayeli. Buenas tardes, Jesús Martín. Pues la
11: explicación a esto la dio la diputada morenista Dolores Padierna. Según lo dijo en una conferencia de prensa, pues el jurídico de la Cámara de Diputados les explicó que legalmente era imposible revocar las quintetas. Lo que sí podía pasar es que si no había consenso en torno a los nombres, pues habría tómbola para elegir. Entonces, pues esto no les gustó a algunos diputados morenistas que, como bien dices, proponían la revocación de quintetas al igual que el PT. Y pues en esta conferencia de prensa, Dolores Padierna, nombres de esos disidentes por parte de Morena y Fernan y Gerardo Fernández Noroña a nombre del PT, pues dijeron que pues la lista de 20 la verdad es que no les convence como para hacer una tómbola pero que sí pueden encontrar cuatro que puedan convertirse en consejeros electorales entonces pues ya está en curso el procedimiento para seleccionar de ahí a los consejeros. Morena organizó reuniones vía Zoom con siete de ellos y pues bueno después de estas reuniones lo que se espera es una reunión ya formal con la Junta de Coordinación Política ya por la noche todos los coordinadores parlamentarios para que puedan acordar los cuatro nombres que serán votados mañana ante el pleno de la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario pues sacará estos cuatro nombramientos que una vez que haya acuerdo pues tienen que ser remitidos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados esta misma noche Jesús Manti. Entonces será pues una noche larga en San Lázaro y estamos a la expectativa de cuáles serán esos cuatro nombres.
3: Muy bien, bueno, pues esto tendrá que definirse el día de mañana y bueno, pues vemos ya una posición mucho más eh, pensada, ya no tan beligerante por parte de los diputados de Morena como del Partido del Trabajo, Nayeli.
11: Así es Jesús Martín, de hecho las entrevistas que han realizado pues lo que nos han comentado es que han estado eh, pues ya sin críticas como las que vimos en las entrevistas públicas a algunos de los aspirantes están eh, digamos que ya convencidos en que tienen que sacar a estos cuatro consejeros electorales porque como te decía pues la lista de 20 según ellos incluye a muchos así lo dijo Dolores Padierna que tienen ligas con el viejo régimen y pues no se pueden exponer a que en una tómbola, pues uno
3: de ellos salía electo consejero del INE. Correcto. ¿Viste por ahí a John Ackerman? Ya no se habló nada de John Ackerman que andaba bueno, pa pateando urnas, ¿no? De, de lo enojado que estaba porque no salió su diana. Eh, no, de... de
11: de hecho, eh, hoy por ejemplo también te cuento Jesús Martín que el tribunal resolvió justamente las impugnaciones que aspirantes excluidos como Diana Talavera presentaron y pues las desechó, en el caso de Diana Talavera, lo único que hizo el tribunal es dar eh, vista al Conapret porque ella alegó violencia política eh, de género en su contra pero respecto a la impugnación mediante la cual ella buscaba ser incluida en estas quintetas pues el tribunal la desechó y pues eh, pues la candidata la aspirante se quedó sin posibilidades de ser considerada en este proceso de selección de consejeros electorales.
3: Muy bien, bueno, pues Nayeli Cortés, muy interesante lo que nos has contado. Hasta luego, nuestra compañera Nayeli Cortés, periodista, reportera, se encuentra Allá en, en el tribunal, si ¿Sí estoy al aire orando o no. Sí, ah, bueno, si es que pensé, porque alguien puso una. el aire del Heraldo Radio. Bien, eh, está muy interesante todo este asunto porque, insisto, independientemente de que la ley diga que no se puede, que es imposible. Usted ya conocemos a Noroña, no? Usted y yo conocemos a Dolores, entonces, eso eso no es limitante como para haber hecho un escándalazo Tirarse como lo hace Noroña al, en la puerta de la Cámara de Diputados, no dejar pasar a nadie hasta que se cumpla su voluntad por encima de la ley. Yo ya conozco a Noroña como es. Alguien les dijo, ya bájenle, ya déjenlo así, ya déjenlo así, y mejor vamos a otra estrategia. ¿Cuál es la otra estrategia? Ya nos lo adelantaban a Yeli Cortés. La fracción de Morena, el partido Morena, escuche usted esto, eh. la fracción de Morena en la Cámara de Diputados convocó a reunión plenaria virtual para entrevistar a siete de los veinte candidatos finalistas del Consejo del INE, que a su juicio es un juicio unilateral de un partido político tienen los perfiles menos cuestionados para ocupar el cargo según ellos. Dijo, para, para lo que ellos explican de que tienen los perfiles menos cuestionados para seguramente la oposición pueden ser los perfiles que puedan ser más afines al movimiento de regeneración nacional. Le estoy diciendo lo mismo con palabras distintas, ¿eh? Le estoy diciendo lo mismo con palabras distintas. Lo que para Morena pueden ser los menos cuestionados, para la oposición pueden ser los hombres y mujeres más afines a la ideología que busca instaurar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estoy hablando del socialismo al que se han comprometido en el foro de Sao Paulo. A eso se han comprometido en Sao Paulo, eso lo han firmado. Entonces todo esto es una estrategia que gota a gota pues va cumpliendo con estos compromisos. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Por lo pronto ya Morena está viendo a los que ellos consideran los menos cuestionados para ocupar los cargos de consejeros. Los entrevistados fueron, ahí le van los nombres de los que Morena considera los menos cuestionados y que para la oposición pueden ser los más afines a su ideología. Los entrevistados fueron Rita B. López, Norma Irene Cruz, Carla Humphrey, Circe y Bautista, Martín Fernando Fanz y Luis Octavio Luis Vado Octavio y Uquib Espadas. Ahí están. Son los siete que entrevistaron el movimiento de regeneración nacional. Dolores Padierna, que ya nos hablaban ayer y sobre esto, detalló que el grupo parlamentario de Morena pedirá a los aspirantes a consejeros comprometerse a no ganar una remuneración superior a la del presidente de la república y con ello contribuyan a reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. O sea, les pide eficacia, eficiencia, pero ganar poquito. Ganar poquito. Y le voy a decir una cosa, los consejeros tradicionalmente han ganado un dineral siempre, en todos lados. Digo, Dolores por Padierna, que la propuesta al final se va a votar y va a incluir los perfiles menos cuestionados, sin ningún nexo partidista, trayectorias que, que se caractericen por la honestidad, que no tengan en su haber votaciones cuestionables y que pueden ser buenos árbitros electorales. Esto fue lo que dijo Dolores Padierna.
4: Y nos gustaría tener personas, pues como Granados Chapa, como Ortiz Pinchetti, o como Lorenzo Meyer, o como Jaime Cárdenas o Jacqueline Pechard, gente a la altura de estos grandes retos, perfiles independientes, que no tengan ningún interés económico ningún interés ni vínculo político, que no tengan pactos inconfesables que no tengan votaciones de las cuales se avergüencen y lamentablemente los que pusieron en los 20 de últimos que aparecen en las quintetas, desde luego no es la totalidad pero sí la mayoría tienen intereses de este tipo.
3: Y, y Dolores Padilla tampoco no reconoce los intereses que había de Diana Talavera y que querían meterla, pues literalmente a la fuerza, lo que provocó el enojo de John Ackerman y esta insistencia de, 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 de tirar todo el proceso. Mire, este asunto de la elección de los consejeros, hay que ser muy claros y muy honestos en esto, tenemos que ser muy transparentes quienes damos las noticias, es un verdadero cochinero. Lo han visto todos los partidos como la posibilidad de meter a sus afines con el fin de mover la balanza electoral el año que entra. Hay que decirlo como es. Y que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. eh, Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, por favor. Y esto ha provocado, por lo menos en Morena, que se está balcanizando como en su momento lo hizo el Partido de la Revolución Democrática en tribus. Eso ha provocado ya enfrentamientos durísimos dentro de Morena. Y uno de ellos... Ya engloba a Porfirio Muñoz Ledo. Ayer Porfirio Muñoz Ledo en un video, que por cierto le presenté hoy en el Heraldo Televisión, en un video le llama golpistas a sus propios compañeros de partido y a los del Partido del Trabajo que estaban pidiendo eh, descarrilar el proceso de elección de los cuatro consejeros. Los llamó golpistas. Bueno, ya hay una reacción de los que llamó golpistas, del Movimiento de Regeneración Nacional, y los detalles nos los tiene mi compañero Iván Saldaña. Adelante, Iván. ¿Cómo calificaron a Porfirio Muñoz Ledo? Te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín, amigos del auditorio?
3: Pues lo calificaron de francotirador
5: verbal a todo lo que sea morena y gobierno, golpista, aliado de la derecha e intolerante a puntos de vista distintos. Así fue como lo calificaron a Porfirio Muñoz Ledo eh, por parte de sus compañeros de bancada Dolores Padierna y María de Los Ángeles Huerta y también por el petista Gerardo Fernández Noroña. Estas declaraciones Jesús Martín se eh, dieron eh, durante la conferencia semanal virtual que organiza esta es la segunda ocasión que organizó la bancada de Morena y ya la establecieron los días martes y pues como tú lo adelantas fue en respuesta a que un día antes el día de ayer Muñoz Ledo pues calificó primero de golpistas a la democracia junto a, a estos, a estos tres diputados, junto con otros sesenta y cuatro más del PT y de Morena, que a través de una carta pidieron impugnar la lista de los veinte candidatos a consejeros del INE, como bien lo narrabas. Textualmente Dolores Padierna dijo el compañero Muñoz Ledo a raíz de que salió de la mesa directiva se volvió en un francotirador verbal, le tira a todo lo que sea de Morena, a todo lo que sea gobierno y siempre coincide con la derecha. Eh, inmediatamente Fernández Noroña señaló que a Muñoz Ledo ya lo perdimos y que al final de su trayectoria se ponga del lado de la derecha es muy lamentable eh, y textualmente también lo cito, dice, dijo, me parece que a mi amigo Porfirio Muñoz Ledo, pues como dicen los jóvenes, ya lo perdimos, está en una actitud pues él sí es golpista con la derecha, haciéndole el juego de golpista, ni siquiera de golpismo golpista, porque la derecha está en una actitud antidemocrática, golpista, buscando descarrilar al gobierno del compañero presidente López Obrador. Y por último, en esta misma conferencia semanal que conduce eh, la diputada morenista María de los Ángeles Huerta que por cierto fue la que publicó el video en contra de lo que llamó eh, medios eh, antidemocráticos no se me fue el nombre pero es tú, eh, tú lo informaste en este espacio un video eh, en contra de algunos medios conservadores fue eh, este 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 video que publicó María de los Ángeles y ella exigió que Porfirio Muñoz Ledo y su compañera también de bancada Lorena Villavicencio les dijo, dijo, les deben una disculpa a los 67 diputados. Textualmente también dijo de manera sistemática han estado pegándole al proyecto al gobierno, cualquier cosa que sale es rápida su reacción aliándose con la derecha, como Gerardo lo ha dicho, la verdad es muy lamentable. Así lo expresaron eh, los diputados el día de hoy sobre lo que los dichos de Porfirio Muñoz Ledo, Jesús Martín.
3: Bien, pues eh, yo te agradezco toda la información, vaya escándalo, de verdad que nada más les faltó, yo creo que les faltó fab ¿no?, para todo lo que ocurrió el día de hoy. Muchas gracias por la información, Iván. Seguimos informando, muy buena tarde a todos. Hasta luego, buenas tardes. ¿Cómo los ve? No, 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 se le fueron a la yugular, se le fueron, pero se le fueron en bola, como jauría, se le fueron al parlamentario por Porfirio Muñoz Ledo. Nada más porque no está de acuerdo con ellos, para que vea usted el talante, ¿eh? para que vea usted el talante social comunista que trae el, algunos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, no todos, ¿eh? para que vea usted el talante tendiente al comunismo que traen estos hombres y mujeres. No se les puede decir nada, aunque estén equivocados y aunque se estén yendo al despeñadero y sepan que se están yendo al despeñadero, no aceptan que nadie les diga sus errores. Ese es el talante de lo que ustedes votaron, señores, 30 millones. Por eso votaron. Sí, es increíble. Les están diciendo, a ver, señores, están ustedes cometiendo un error democrático. Es lo único que les dijo Porfirio Muñoz Ledo, se enojó y les dijo golpistas. ¿Y qué le contestaron? francotirador verbal, ya lo perdimos, el golpista es el apoyador de la derecha. Yo nada más le voy a decir a, a, perdón, a este Gerardo Fernández Noroña, a Dolores Padierna y a todos los que hoy cobran y se sienten gobierno en este país, que si a alguien le deben estar en esos, en esos curules, si a alguien le deben pertenecer a un partido que llevó a un presidente socialista a la presidencia, se lo deben a... Y nada más por eso le, le, le merecen respeto, le deben respeto, no lo deben tratar así. Por su edad, por ser un político de abolengo, por su calidad moral y sobre todo por haber sido el iniciador, el iniciador Porfirio Muñoz Ledo, ni más ni menos, de un movimiento opositor que hoy se traduce en la alternancia en México. Nada más por eso le deben respeto a Porfirio Muñoz Ledo. Podemos estar a favor o en contra de él. Podemos coincidir o no coincidir. Pero el hombre merece el respeto de toda la izquierda, porque si no fuera por Porfirio Muñoz Ledo junto con Cuauhtémoc Cárdenas, hoy la izquierda no existiría en este país y seguiría gobernando el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo la ven? Y estos que hoy se ponen acá muy sabrosos contestándole a Porfirio Muñoz Ledo, ni existirían. Estarían dedicados a otro tipo de cosas en el país. Entonces, Respeten a Porfirio Muñoz Ledo. ¿eh? No es mi amigo ni lo conozco. ¿sí? Sé que es un gran parlamentario, es un gran político, pero también sé históricamente que es el hombre que inició una transformación en este país que nos trajo en consecuencia la alternancia de la cual hoy gozan en sus puestos de trabajo. ¿eh? Entonces yo nomás les digo eso. Sé, sé que lo van a tirar por la borda, pero por lo pronto se lo estoy diciendo en una opinión pública para que también lo asimilemos. ¿Quién es Porfirio Muñoz Ledo? Independientemente de si estamos de acuerdo, nos cae bien, nos cae mal, si ha sido grosero, ha sido grosero con mi equipo de trabajo en la anterior estación de radio, y hay unas anécdotas tremendas, ¿no? Pero es un hombre que se siente con el derecho de poderlo hacer. Lo tendrá o no lo tendrá, pero políticamente estos hombres que hoy lo atacan, hombres y mujeres, deberían estarles agradecidos porque gracias a ese movimiento que empezó en 1988, 1989 con el Frente Democrático Nacional y posteriormente con el PRD, hoy están activos políticamente, ¿eh? hoy lo están. Ah, bueno. Ojalá ya ni les conteste por Porfirio Muñoz Ledo finalmente, el asunto ya va avanzando y de todo este escandalito que ocurrió con los aspirantes a los consejeros electorales, quedémonos en la mente con dos cosas. Que Morena entrevistó a los siete más idóneos a su a su saber, a su parecer, y que de estos y seguramente de los otros trece van a salir los dos hombres y dos mujeres que van a integrar eh, el Instituto Nacional Electoral. Y esto se va a decidir mañana, ya mañana, mañana se acaba finalmente esto. Y a partir de ese momento le puedo decir algo con toda claridad. ¿eh? Una vez que esté completo el Instituto Nacional Electoral, es un arrancan al proceso electoral. Es decir, mañana, después de que se conozcan los nombres y rindan protesta a los consejeros electorales en sus cargos, los nuevos, podríamos decir que el proceso electoral del 2021 empezaría en forma. Son las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos hora del centro de la República Mexicana, pero ni así, ¿eh? ni así vamos a dejar de hablar del COVID, ni así vamos a dejar de hablar de las denuncias que ya obran sobre Hugo lópez Gatel, ni así vamos a dejar de hablar de la gran cantidad de gente que se está contagiando de esta enfermedad, ni así. Muchísimas gracias Alberto Esparza, me dice Jesús Martín, de repente en la radio en el 985 se corta y se oye como un ruido. Eso tiene mucho desde que estás transmitiendo en tu casa, me dice, socorro Lidia Silva, Muñoz Ledo sabe lo que es la democracia no socialismo como Noroña en su agenda de Sao Paulo Silverio Santiago, ya ya Chairos del PRIAN es, es morena, bueno, nos están peleando aquí, le digo que nos siga a través de nuestra plataforma de YouTube Jesús Martín MX, se pone buenísimo el grupo de amigos, eh Jaime Navarro mientras los próximos consejeros no tengan nexos con el PRI el PAN, está bien y si tienen nexos con morena va a estar bien Jaime ah, lo que no es lo que no es parejo es chipotudo eh Francisco Ernesto Guzmán González no el cáncer es el PRI me dice Noemí Zapata Muñoz Ledo es el gran político nada más se equivocó de llegar a Morena pero es que mire también hay que reconocer que todos los políticos incluido el propio porfirio Muñoz Ledo fueron pragmáticos se queda Porfirio Muñoz Ledo en el PRD o se queda en otro partido, se queda como independiente y hoy, bueno, ni figuraría no como el personaje mediático que es, también hay que reconocerlo Juan Antonio González, te has convertido en un merolico Jesús Martín pero ahí estás escuchándome y me das rating y te lo agradezco muchísimo, tienes tú que reconocer todo lo que se dijo sobre Porfirio Muñoz Ledo en esta plataforma y en esta tribuna Vamos a ir a los anuncios. Después de los mensajes le presento un resumen con las noticias más importantes. Vamos a tener a nuestros compañeros reporteros informándonos en algún punto del Valle de México. Vamos a tener la actualización de los números de COVID-19. La pandemia sigue presente y sigue creciendo en México. Le tendré todos estos datos después de los anuncios y le invito para que me siga a través de mi cuenta de Twitter, MX, y a través de mi cuenta de YouTube, escríbame. En el canal Jesús Martín MX. Después de los anuncios, continuamos.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora
12: también se escucha.
3: punto, 19 horas en punto, es la hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes. Hidronio Casarrubia Salgado, el chino, jefe máximo de Guerreros Unidos e involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, promovió un amparo para que se le proporcione atención médica y no corra riesgo su vida. Pese a que obtuvo su libertad por el caso de los 43 normalistas, todavía tiene pendientes acusaciones que se desahogan en tribunales. Un juez del Estado de México le otorgó una suspensión de plano y oficio a Casarrubia Salgado. La medida cautelar obliga a las autoridades penitenciarias que le presten atención médica que requiere con... A su estado de salud y los padecimientos que aduzca tener en términos que la ley establece en los centros federales de readaptación social. Le voy a tener todos los detalles de esto. Ahora se está defendiendo Casarrubias. ...por el ámbito de la salud en donde los derechos humanos, por supuesto, lo van a proteger al 100%. Este martes por la tarde se registró un sismo de magnitud 4.5 grados con epicentro a 40 kilómetros de Saltillo, Coahuila. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo ocurrió a las 2 de la tarde con 9 minutos. La aplica Algunas aplicaciones, por cierto, informaron que fue un temblor inusual y poco frecuente en la zona. Eso no es cierto. Yo por eso no confío en Sky Alert, eso no es verdad, todo lo que es el Mar de Cortés y toda esta costa del Pacífico, desde Tijuana hasta Chiapas, tenemos varios eh, puntos de subducción debajo de, la, eh, debajo de la placa continental, pero bueno, hubo un sismo en una zona donde no son frecuentes, pero eso no significa que sea inusual, es decir, yo sí estoy en contra de lo que dicen estos de esta aplicacióncita. Yo le invito a que mejor esté usted pendiente de lo que le informe el Servicio Sismológico Nacional y también los alertamientos del CIRES. Ellos son mucho más confiables también le informo que detienen a empresarios que acusaron a Ana Guevara de extorsión esta fue una notición que corrió hoy al mediodía, Jesús N y Rafael N, empresarios que acusaron de extorsión a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, resulta que fueron aprendidos por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada, la detención se llevó a cabo a través de un operativo implementado en el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río Veracruz, donde agentes de la Policía Ministerial del Estado cumplimentaron la orden de aprehensión girada final. finalmente por un juez, es decir, quienes acusaban a, a Ana Gabriela Guevara eran pájaros de cuenta que hoy están detenidos. Las autoridades de Chiapas revelaron que el accidente de tránsito en el que resultó lesionado el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, fue provocado por el exceso de velocidad y falta de, pre de precaución, pero la culpa la tuvo el conductor que murió del otro vehículo. El fiscal general del estado de Chiapas, José Luis Yavén Abarca, detalló que el conductor del otro auto, identificado como Mariano Champoteco, murió a consecuencia de los golpes recibidos por el choque. Su esposa no está de acuerdo y asegura que quien tuvo la culpa fue el conductor del vehículo oficial en el que se desplazaba Zoe Robledo. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, Leticia Letitia James... Informó que demandará al gobierno de Donald Trump después de que el mandatario firmara un memorándum en donde excluye a los migrantes indocumentados del conteo de cara a la representación legislativa después del censo. En un comunicado dijo que nadie deja de ser un personaje por falta de documentación y según la ley, toda persona que reside en los Estados Unidos durante el censo, sin importar su estatus, debe ser contada. Están enojadísimos porque no los van a contabilizar como estadounidenses. Donald Trump insiste en que ningún inmigrante sin papeles será contabilizado como estadounidense. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la epidemia de coronavirus va a empeorar antes de que haya una mejoría en una conferencia de prensa sobre el virus en la Casa Blanca. Pide utilizar el cubrebocas cuando no se pueda mantener distanciamiento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que en las últimas semanas se ha visto un preocupante aumento de casos, por lo que posiblemente y desafortunadamente... Esta crisis va a empeorar antes de que ocurra una mejora. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cuatro. La República Mexicana, escucha usted, el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, dígale a sus amigos, a todas las personas que escuchan noticias en la tarde, que la hora de la información es de seis de la tarde a ocho de la noche, hora del centro del país, en estas frecuencias del Heraldo Radio. Y cuando le llamen por teléfono y le pregunten que qué estación escucha, ¿eh? usted diga, yo oigo el Heraldo Radio y escucho las noticias con Jesús Martín. Si usted dice esto, no sabe, me va a ayudar muchísimo en las mediciones de audiencia que son muy, muy importantes para conocer lo que estamos haciendo bien, lo que tenemos que corregir, lo que tenemos de alguna manera que implementar en nuestro programa de noticias. Si usted me ayuda con esto, me ayuda también a hacer una evaluación de mejoría de este programa de noticias todos los días, todos y cada uno de los días que usted nos escucha. Saludo con mucho gusto, Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero urbano. ¿En qué, en qué lugar te ubicas, Alan? Adelante. Jesús Martín, es un gusto saludarte nuevamente para compartirte la vialidad del
8: Eje Central Lázaro Cárdenas en la zona entre el Viaducto Miguel Alemán y el Bajo Puente de Garibaldi, donde se encuentran los mariachis. En estos momentos se comienza a registrar incremento a la circulación, complicado también por las calles cerradas del primer cuadro de la capital. Amigo automovilista que circula en la zona de la Colonia Doctores, por la calle García Diego y la esquina con Doctor Barragán, se encontrará con una coladera destapada que desde el fin de semana nos han comentado vecinos de la zona fue robada por el material, el cual usualmente lo venden como desperdicio y con esto obtienen algunos pesos. Esta avería en el suelo ya ha cobrado algunas suspensiones y rines afectados, por lo que le informamos para que no vaya a caer en este en esta coladera destapada.
3: Bien, pues hay que tener mucho cuidado con las coladeras destapadas. Se roban las tapas para venderlas como fierro viejo. Bueno, estamos al pendiente de ello. Gracias, Alan. Excelente tarde. Hay que andar circulando con mucha precaución. Gerardo Galicia, gusto saludarte. Adelante, Gerardo.
9: El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde. Y también precaución al oriente de la capital. Ya comienza a llover bastante fuerte para nuestros amigos que van a utilizar arterias como el eje 5, el eje 6 sur, el anillo periférico. Hay que hacerlo con mucha precaución. En general, el avance... En algunos tramos es por lo menos aceptable. Hay rezago en el caso del eje 6U llegando al periférico y si utilizan periférico llegando al eje 5 también se genera asentamiento. Y además con la lluvia esto se complica aún más. Y finalizamos el reporte de gestos más bien con información importante que en este momento se genera en la colonia Morelos. Tenemos ya el reporte de una fuerte riña justo en las calles de Alfarería y Plomeros. Es una riña colectiva y salieron a relucir las armas de fuego. Por lo menos hay dos personas heridas por arma de fuego. Esto obedece la movilización policiaca en la colonia Morelos, para mayor referencia muy cerca del Eje 2 Norte y la
3: avenida Circunvalación. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues en la colonia de Morelos a ratito y operativos. Eh, gracias por sus comentarios, me dice Eric Enrique. Tú andas perdidísimo, Eric Enrique. ¿Cómo, cómo que escuchas a Jesús Martín en el fonógrafo? ¿Estás escuchando el Heraldo Radio? No, no, bueno. Está bien, pero te, te, te mando un fuerte abrazo de todas maneras. Gracias por estarnos siguiendo y escuchando aquí en el Heraldo Radio en todas estas frecuencias en la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información Ah, tengo gusto Atempa también, nuestro compañero reportero urbano, adelante Augusto, ¿en dónde te ubicas? Jesús Martín yo me encuentro en el Zócalo Capitalino y
13: es que continúa este plantón por parte de comerciantes indígenas, quienes están pidiendo la creación de una plaza indígena eh, para que ellos puedan vender sus productos, por lo tanto, mientras ellos no tengan respuesta, van a continuar en este plantón que se ubica sobre la avenida eh, sobre corregidora y 20 de noviembre, estas personas no se van a mover de aquí y ya instalaron unas carpas, instalaron unos negocios. Lo que estamos viendo es que pues mucha gente está llegando a comprarles, pero no están ellos utilizando un cubrebocas. Incluso hay niños que están jugando, vemos que están en la plancha del zócalo corriendo en bicicleta, pero tampoco tienen un cubrebocas o una careta. Estas personas mencionan que pues hasta que la jefa de gobierno no les dé una solución, no se van a retirar. Y esto, por supuesto, está obstacul obstaculizando la circulación vial para todos aquellos que buscan incorporarse a este circuito del Zócalo, los están desviando hacia la calle de eh,
3: eh, Monte de Piedad. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que yo te tengo. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, gracias a nuestros compañeros reporteros, Augusto Atempa, Gerardo Galicia y Alan Rodríguez, que le han informado a usted lo que sucede en estas partes de, de, de la Ciudad de México. Es que estoy revisando, fíjese, tengo información, uh, estoy revisando información sobre el número de personas fallecidas, en unos instantes ya parece que está fluyendo la información, Si sí habríamos rebasado ya las 40.000 mil personas muertas, eh, y... Preliminarmente le informo que ascendió a 40,400 las personas fallecidas. 356,255 personas contagiadas, 255 y personas fallecidas, 40,400. Según los datos que me está compartiendo nuestro compañero repo reportero, si pues es que me está reporteando finalmente, Jesús Salazar. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús Salazar, por esta información que nos estás en este momento compartiendo. Estoy también a la espera de la información y del boletín que me envía la Secretaría de Salud. Pero una vez confirmando estos datos, si, si ya confirmamos estos datos, puedo entonces, estoy en posibilidad de informarle, 39485, que en las últimas 24 horas se han sumado 915 personas fallecidas. Que en las últimas horas se han sumado 915 mexicanos fallecidos, 900 que otra vez vamos hacia los mil. A ver señores, este los mismos datos que estamos dando a conocer le quitan credibilidad a un López Gatel que insiste en que baja. Claudia Sheinbaum dice que sube. Alcocer coser dice que sube. Entonces, yo creo que el presidente debe tomar una decisión si verdaderamente le tiene cariño, si verdaderamente le tiene afecto. Un afecto real, sincero, cosa que es muy difícil en, en López Obrador. ¿eh? Se lo digo porque yo lo conozco hace muchos años. Pero si le tiene verdaderamente una admiración, un respeto legítimo, debería ya relevarlo de la posición de vocero del COVID, ¿eh? si verdaderamente le tiene algún tipo de, de afecto. Porque mientras lo deje ahí, sus mismos dichos con sus mismos datos se contradicen sus mismos dichos con sus mismos se contradicen, más allá de cualquier tipo de ataque de carácter personal. Está perdiendo credibilidad lópez Gatel Y si el presidente le tiene un poquitito de afecto legítimo, debería relevarlo, dejar descansar su imagen, ¿sí? Y poner otro vocero que no se meta en política, que únicamente esté en la cuestión técnica informando qué es lo que sucede con coronavirus. Entonces, es una, un comentario recomendación que bueno, yo ya sé cómo funciona la mente de López Obrador. Cuando alguien le dice algo, hace lo contrario y más fuerte. ¿eh? Y más intenso y más fuerte. Quiere una muestra de lo que le estoy diciendo. El avión presidencial. Le han dicho, a ver, señor, use el avión. Ah, no lo voy a usar. No lo venda. Sí lo vendo. No lo venda. No, sí lo vendo. Bueno, entonces sí véndalo. No, no lo vendo entonces. Y así está, eh, está en esa posición. Pero la verdad es que no han podido vender el avión presidencial. No, lo, No hay a quien le interese comprar un avión en este momento. A ver si vuelvo a decir que la pandemia le cayó como anillo al dedo con el asunto del avión presidencial. Nadie quiere comprar el avión, porque aparte ni siquiera es propio. Hay una parte que está todavía en arrendamiento financiero. Fuentes de la Presidencia de la República han señalado que el avión presidencial, y mantiene ese nombre porque es un avión que le da servicio a la institución, y esto me parece que es muy importante señalarlo. López Obrador no es dueño de la institución presidencial. Él ocupa, él se inviste, se viste de la institución viva de la presidencia de la República de manera temporal. López Obrador está de paso. Todos en esta vida estamos de paso. Todos, absolutamente. Y él está de paso y es muy temporal en la presidencia de la República. Por lo tanto, está obligado a cuidar esa institución y a mantenerla lo suficientemente fuerte para quienes vienen adelante. Bueno, fuentes de la presidencia de la República señalaron que el avión presidencial que le da servicio a la institución presidencial, esté quien esté, llegará mañana miércoles a México y se espera que el propio eh, titular del Ejecutivo haga el anuncio formal durante su conferencia de mañana. El TP-01, José María Morelos y Pavón, despegará desde California, en donde fue resguardado desde diciembre de 2018, para ponerlo a la venta y aprovechar los recursos para comprar insumos médicos. Sin embargo, aunque hubo ofertas, ninguna se concretó. Nadie le ha interesado comprar el avión. El único interesado ofrecía 50 millones menos y no lo vendieron. Para que vea que, aparte de todo, malos negociadores, malos negociantes, pues sí. Había un coreano, un japonés coreano, un asiático, un empresario asiático que decía, ¿Quieres 300 millones? Yo te doy 250, por decir, ¿no? en cantidad, 50 menos. No, no quisieron. Bueno, está bien. Entonces quédenselo. Que se esté echando a perder, que se esté haciendo viejo, que se esté gastando en mantenimientos, que se esté gastando en hangares. Sígale, 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 sígale. Otro asunto interesante esta tarde, yo, yo la verdad estoy completamente sorprendido de esta nota que le voy a compartir. Eh, que por cierto, antes de seguir con esto, sigo esperando los datos de COVID-19. Ya le actualicé el número de muertos y contagiados totales. Y al ratito le voy a platicar sobre la prueba de COVID a la que me sometí el día de hoy. Hay varias personas que me están preguntando sobre ello. Bueno, esta noticia es sorprendente desde mi punto de vista. Porque los em se acuerdan de los empresarios que estaban acusando a Ana Gabriela Guevara, a la presidenta de CONADE, a la directora de CONADE de extorsión, y se le vino el mundo encima a Gabriela Guevara. Y le empezaron a acusar, la empezaron a perseguir, la empezaron a señalarse, le empezaron a decir muchas cosas. Yo tuve oportunidad de entrevistarla. Y ella me decía, Jesús Martínez, es que yo no he hecho nada de eso. De verdad, yo no lo he hecho. Yo voy a dejar pasar, me estoy defendiendo con mis abogados. Y bueno, en esa ocasión que platiqué, la escuché preocupada, la escuché inclusive triste, porque es una mujer que durante el tiempo que estuvo como deportista, nunca, nunca escatimó el poner la bandera de México hasta arriba y de decirse orgullosa de México y muchos le aplaudimos sus triunfos a nivel internacional. Luego se mete a la política y se encuentra con gente que la acusa de extorsión. Pues en ese momento, pues imagínense, nosotros con pocos elementos pues dejamos que las cosas corrieran. no Si las denuncias fructificaban o no fructificaban y qué tenía que decir la deportista mexicana a esos señalamientos. ¿Qué cree que pasó? Que los dos empresarios que acusaban a Gabriela Guevara están detenidos. Ahora resulta que están detenidos. La Fiscalía General del Estado de Veracruz cumplimentó una orden de aprehensión contra los empresarios Jesús Chaíno Seguera y Rafael Sánchez Cano, quienes habían acusado a Ana Gabriela Guevara, titular de CONADE, corraude y extorsión. Asimismo, detuvieron a Armida Ramírez Corral, supuesta operadora de la dirigente del deporte mexicano. Los detenidos denunciaron que en marzo habían sido extorsionados por Ana Gabriela Guevara por un monto de 2.5 millones de pesos. Pero de acuerdo con medios locales, los dos empresarios son reconocidos en la zona de Veracruz y Boca del Río y hace una semana se vieron involucrados en un ataque armado, mismo que denunciaron ante la Fiscalía General de la República. Tras la detención, ambos fueron trasladados a un penal de. Entonces, es la credibilidad de estos. a Ana Gabriela Guevara por los suelos? ¿Qué problema tenían? Tal vez personal, pero de ahí hablar de extorsiones, todo eso evidentemente se fue por la borda. Finalmente se fue por la borda. Hoy Ana Gabriela Guevara, pues evidentemente se encuentra pues libre de acusación, luego de que estos dos empresarios, pues, están en este momento detenidos en un penal de Poza Rica. Ya son las siete con diecisiete, las siete con diecisiete horas del centro de la República Mexicana. Me están preguntando que cuál es la cifra de personas fallecidas. está trascendiendo que la cifra creció 915 mexicanos muertos en 24 horas. 915 para llegar a una cifra de cuarenta mil cuatrocientos. Cuarenta mil cuatrocientos mexicanos muertos por covid 19 y el número de contagiados acumulados. 356255. mil doscientos Estoy esperando los demás datos, los demás datos, eh, tanto de sospechosos como de activos, y en unos instantes se lo tendré, pero, pero por, por lo pronto... Ya este dato que me parece que es importante y nos da clara muestra de que nada se está reduciendo lamentablemente y debo reconocer que es lamentable el que sigamos todavía con este problema para más largo plazo, pues no hay manera de contenerlo. Estoy calculando en este momento el índice de letalidad según los datos que da a conocer. La propia Secretaría de Salud y este se ubica en 11.34 índice de letalidad en México del COVID diecinueve once punto por ciento. Bien, vamos a continuar con la información. Tengo la línea telefónica Aurora Ballesteros. Aurora Ballesteros es directora en el estado de Oaxaca de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos. Y es que esta fundación logró donar 11.500 cubrebocas, seis mil novecientos guantes de látex, cinco setecientos caretas. Bueno, una gran cantidad de material de protección a 23 hospitales COVID en Oaxaca. Aurora Ballesteros, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Jesús. Muchas gracias. Un gusto saludarte y a todo el auditorio que nos escucha.
3: A ver, para poder entender el alcance de un donativo tan importante como lo han hecho en, en una entidad con tan pocos recursos en este momento, háblenos de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos, eh, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su principal área de acción durante todo este tiempo? Para luego que nos platique, ¿no? cómo se dio esto de la donación en Oaxaca.
4: Claro que sí, Jesús. Eh, mira, te platico. La Fundación Dime y Juntos lo Hacemos inicia y nace en la ciudad de Oaxaca en el año 2015. En la ciudad de Oaxaca actualmente tenemos una sede, así como en la ciudad de México. Somos una donataria autorizada y apoyamos a personas vulnerables de todo el país. Nos enfocamos en el altruismo y en la labor social principalmente. Y en este año y el año an an anterior, en 2019, hemos logrado beneficiar a aproximadamente 30.000 personas gracias a a los apoyos que hemos hemos recibido por parte de la sociedad principalmente
3: ¿Son acciones únicamente Oaxaca? ¿Solamente trabajan en Oaxaca o también en otras zonas vulnerables del país?
4: Sí, nosotros eh, estamos en todo el país principalmente apoyamos en la Ciudad de, de México iniciamos Precisamente derivado de esta pandemia iniciamos a, a donar eh, una campaña que, que, como bien lo mencionaste, es de insumos a hospitales en la Ciudad de México. Eh, nos, nos pusimos una meta de apoyar a 25 hospitales COVID y gracias al apoyo y a la, a la buena respuesta de muchas personas superamos la meta y ayudamos a 36 hospitales en la Ciudad de México y en toda la zona metropolitana. De esta manera también, pues ahora nos hemos puesto la meta de ayudar a, a Oaxaca, a los hospitales COVID de Oaxaca, que sabemos que pues tienen una gran necesidad de, de insumos en estos momentos.
3: Ahora bien, ¿cómo se da la idea de hacer esta donación, de hacer esta donación a estos hospitales en Oaxaca? ¿Y cómo se es que consiguieron todo este material? Platíquenos la historia, por favor.
4: Sí, eh, nosotros eh, como fundación hemos recibido eh, muchas llamadas y nos han buscado muchos hospitales, eh, también médicos personal de la salud preocupados porque no cuentan con el, el, los insumos suficientes para atender a, a todas estas personas, a, to, a, a todos este, los, los enfermos que, que llegan. De COVID. Entonces, eh, nos propusimos eh, buscar el apoyo eh, de todos los ciudadanos y de las empresas, principalmente, para en conjunto poder cumplir con, con, con darles unos kits, kits de protección a estos, a estos médicos que son nuestros héroes de la salud. Principalmente estos kits que, que ofrecemos son de caretas, de cubrebocas, de overoles de protección química y de guantes de látex. Todo esto eh, para ellos es realmente eh, muy importante ya que están en contacto pues con, toda, con todos los enfermos y están arriesgando sí. nuestra, sus vidas por todos nosotros, por lo cual tuvimos muy buena respuesta en, en México y ahora nuestra meta es cubrir 23 hospitales en el
3: estado de Oaxaca. ¿Cómo fondearon la compra de todos estos? O también son donaciones y ustedes digamos hicieron un trabajo de canalización. ¿Cómo, cómo es esto?
4: Sí, nosotros somos una donataria autorizada y recibimos constantemente, estamos autorizados para recibir donativos tanto del extranjero como nacionales. Y, y la verdad es que hemos tenido desde el 2015 muchos apoyos eh, en todos los trabajos y todo, todas las funciones eh, que lleva a cabo la, la fundación. Eh, no solamente tenemos ahora este apoyo a hospitales de COVID, también eh, tenemos varias campañas. Eh, estamos también ahorita trabajando en, en apoyar a, a personas afectadas por el sismo en Oaxaca. Ya lo hicimos en, en años anteriores también estamos otorgando donación de víveres a, a familiares eh, ahorita vulnerables por COVID-19 y también a, atención a, a las personas víctimas de violencia de género, que como bien sabes, pues ahorita todo... Este, tiende a, a incrementarse sí. no por, por la muy misma bien. situación entonces hemos tenido muy, un gran apoyo de, de la sociedad y, y de la y respuesta a, a todo esto, de ya un trabajo de muchos años, por lo cual es la manera en que nosotros uh -huh. recibimos y fondeamos sí. eh, todos estos donativos
14: Aurora
3: Ballesteros, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, muchas felicidades por ello y seguiremos muy atentos de lo que siga siendo Fundación Dime y juntos lo hacemos, muchas gracias Aurora
4: Muchas gracias, Jesús. A nombre de la presidenta, la licenciada Gabriela Jiménez, agradecemos este
2: espacio. Muchas gracias a ustedes. Vamos a los mensajes y regresamos enseguida. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Salud Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 7.30, las 19:30 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, ya no voy a repetir, evidentemente, lo que usted ya sabe, ¿sí? Yo creo que este programa ya está completamente descafeinado de, de, de verdades a medias o mentiras completas. Lo único que vale la pena comentarle es lo siguiente: los números sobre COVID-19 que se han dado a conocer por parte de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud ha informado que al día de hoy hay 356.255 personas transmitidas con COVID-19. Ayer eran 349.396. La diferencia es de ayer a hoy 6.859 mexicanos más contagiados con COVID. ¿Está bajando o sube? O sube. Eh, número de sospechosos. Ayer había 79.112. Hoy hay 82.866. ¿Subió o bajó? claro que subió. Claro, de anteayer a ayer bajó de 83542 mil quinientos a setenta y para que luego no me digan que no lo dije. Pero de ayer a hoy que tenemos un repunte de 79,112 a 82,866. Lo que sigue repuntando todos los días es el número de personas fallecidas. El número de mexicanos fallecidos. Ayer había 39.485, hoy suman. 40.400 mexicanos, y todavía dice José Luis Salomía acumulados, pues, los muertos son muertos, los muertos no se recuperan, entonces 40.400 mexicanos muertos, 915 más ayer, eh, hoy que ayer, y el índice de letalidad está en 11.34%. Es clarísimo, es clarísimo que está, eh, un, hay un incremento hay un incremento muy importante en cuanto al número de personas fallecidas, contagiadas y el índice de letalidad se mantiene en estos niveles de 11.34%. El 6 de julio era 11.88, 11.9, 11.92, 11.87. Si alguien me dice ¿sí que ha bajado, ha bajado centésimas, ha bajado décimas. Pero se mantiene la tendencia de que cada, de cada 100 contagiados en este caso, 11 están muriendo, 11 personas, cuando en el mundo es 4. Entonces, la, la, la tendencia sigue siendo la misma y sigue siendo muy importante. Ante la gran cantidad de personas que están siendo diagnosticadas, ante la gran cantidad de personas que conocemos cercanas a nosotros, pues no hay otra más que ir a la prueba de COVID-19. Hoy me sometí a una prueba de COVID-19, no las conocía, fue para mí una verdadera... Experiencia Muy sencilla, por cierto. ¿eh? La prueba que me apliqué el día de hoy, me están preguntando que cuánto me costó. Debo decirles que no me costó. ¿sí? Fue una empresa que se llama Previta, que tuvo una entrevista en el programa de mi compañera Adriana Rivera Melo, en Código Salud, y trajeron unas pruebas de muestra. Entonces yo utilicé una de esas pruebas de muestra, debidamente certificada, debidamente cerrada, pero la empresa que las produce se llama Previta. Si usted la quiere buscar en YouTube, perdón, en Google o en el buscador que usted prefiera, Previta, Previta, Population Health Management. Están en Avenida Baja California 200 en la Roma Sur. Campañas de previsión e información médica Previta S.A.D.C.B. Entonces estuvieron de visita con nosotros en el Heraldo de México y nos hicieron algunas pruebas serológicas. ¿Se acuerda la diferencia que le había dicho? hay pruebas diagnósticas que determinan la presencia del virus y si se encuentra activo en ese momento y la prueba serológica que además de poder indicar si hay la, la posibilidad de un virus activo en ese momento, también eh, registra las inmunoglobulinas involucradas en el, en el sistema de defensa de cada uno en el sistema inmunológico y que estén en sangre presentes. Es decir, una prueba serológica detecta la huella que deja el sistema inmunológico en nuestra sangre de que ya tuvimos el virus y que está generando anticuerpos. Entonces, esta es mi prueba para las personas que se encuentran, eh, me están viendo a través de YouTube. Y si no me está viendo en YouTube, no se preocupe, ahorita le describo. Esta es mi prueba. Es una tabletita, haga de cuenta, como las pruebas de embarazo. Es una tableta de plástico, como una prueba de embarazo. La obtención de la muestra de sangre se hace como en un glucómetro. Si alguien es diabético o alguien que se, eh, se controle su azúcar todos los días, pues sabe que hay una lanceta, se pincha el dedo, se obtiene una gota de sangre, se pone en el área en el área de esta prueba. Pero imagínensela para quienes no están eh, viéndome en este momento, es como una prueba de embarazo. En lugar de colocar orina en la zona, se coloca una gota de sangre. Luego hay otra ventana en la cual se coloca una prueba reactiva, una sustancia reactiva. La sangre con la sustancia reaccionan y entonces se va produciendo una serie de líneas que en este caso ya casi se borró, pero si lo alcanza a ver, hay unas líneas que pueden confirmar la validez de la prueba. Número uno, la presencia de inmunoglobulina G y la presencia de inmunoglobulina M. Por lo tanto, existen cuatro posibilidades de respuesta. Positiva G, negativa M, positiva G, positiva M, negativa G, positiva M y negativa G y negativa M. Hay cuatro posibilidades de respuesta. Cuando ambas son negativas, la respuesta es no hay evidencia de infección por SARS-CoV-2. Otra posibilidad es probable infección reciente sin anticuerpos protectores. Otra posibilidad es probable infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo y otra posibilidad es probable infección pasada de anticuerpos protectores. Esta es la prueba y este es el certificado que me están entregando. Es muy interesante. ¿eh? Es un certificado en donde está el nombre, fecha de nacimiento, la hora de aplicación. Está la, la prueba foliada. ¿sí? Se lleva un registro. Esto se reporta a la Secretaría de Salud. Es decir, esta prueba se ha reportado a la Secretaría de Salud. Y esta prueba que le correspondió a Jesús Martín Mendoza... Forma hoy parte de la estadística de los de las pruebas negativas que da a conocer la Secretaría de Salud. Entonces, utiliza una lanceta como de glucómetro, le sacan a uno sangre, se coloca la muestra aquí, luego una sustancia reactiva en la ventana de abajo, ambas reaccionan y ya van subiendo las líneas con base en... La C significa que la prueba es confiable. Y las otras dos son las, las inmunoglobulinas. No apareció ninguna línea de inmunoglobulina en mi caso. Por lo tanto, no he tenido coronavirus, no he tenido el SARS-CoV-2 y no lo tengo en este momento activo con base en lo que me ha entregado esta empresa que se llama Privita. ¿Cómo la ve? El, el resultado me lo entregaron en 10 minutos. Me están preguntando que cuál es el costo de esta prueba. Está alrededor de 1,500 pesos. Ya no, no estamos hablando de pruebas que cuestan 8 mil, 9 mil pesos, e inclusive Previta también me habló de algunas pruebas que tienen un valor de 500 pesos. Entonces, negativo, completamente negativo, y aquí, y aquí lo tenemos. Esto es para quienes me están viendo en YouTube: aquí está el certificado y la prueba con la cual me determinaron que no lo tengo. Iván, Sa Iván Salinas, tú, Luis Salinas, tú ya estás completamente en otro nivel. Bueno, le repito el nombre de la empresa, se llama Previtia, no, Previta, Previta. Están en Baja California 200, en la Roma Sur. No tengo un número telefónico, lo lamento, pero es Baja California 200 en la colonia Roma Sur. Están haciendo las pruebas de COVID. Y diga lo que lo escuchó aquí en el Heraldo Radio, que lo escuchó con Jesús Martín Mendoza. Bien, entro en contacto en estos momentos con Yuri Beltrán. Él es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Yuri Beltrán, bienvenido. Gusto en saludarlo. Buenas tardes. Buenas noches, me da mucho gusto participar contigo con tu auditorio. Gracias, sí, ya casi noches por, precisamente. Bueno, ustedes están en el, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero también han sido pues, espectadores ¿no? de todo lo que ha pasado en el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, todo este encontronazo que tuvieron los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, las intenciones de descarrilar el proceso de elección de cuatro consejeros. Ustedes, como Instituto Electoral de esta capital de la República, ¿cómo han visto el proceso para decidir y elegir y seleccionar? a los cuatro consejeros del Nacional que hacen falta. ¿Qué opina usted?
14: Eh, eh, Jesús Martín a,
3: a título personal no, no en nombre del, del instituto yo, Claro, yo me, le... me queda claro ¿no? usted siendo del Instituto Electoral pero es un conocedor de, 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 de los institutos electorales. ¿Cómo han visto usted este proceso a título personal?
14: Yo, yo lo encuentro como un, un proceso que ha sido eh, riguroso desde, desde el principio hubo un examen de, de selección, hubo una, un, un comité académico eh, donde había eh, integrantes de, de gran prestigio ese ese comité técnico realizó un examen, después realizó una serie de, de entrevistas, eh, me parece que avanzó muy bien el, el proceso de selección veo en, en, en la lista eh, yo, yo formo parte de esa lista de, de los aspirantes finales, pero veo que hay, hay muchos hay muchos aspirantes que eh, resultarían idóneos para el perfil que se necesita para el Instituto Nacional Electoral pero hay una cosa importante Jesús Martín, para que eh, todo este proceso tan largo porque ha sido verdaderamente largo este proceso de selección de candidatos, entiendo que es muy difícil, eh, los propios miembros del Comité Técnico explicaron eh, cómo fueron depurando una lista de 400 y pico personas para llegar ahorita a 20 finalistas y en las próximas horas los diputados y las diputadas seleccionarán a, a los cuatro que, que lleguen a la mesa del Consejo General. Y lo más importante para, para hacer un buen trabajo como consejera, como consejero electoral, es llegar eh, de manera honesta, llegar de manera imparcial, llegar sí. con la fuerza para poder realizar la, la tarea. Por eso es tan importante, y yo hago votos para que eh, las diputadas y los diputados en las próximas horas puedan alcanzar un consenso. Le daría una, una bocanada de aire fresco, muy importante, al Consejo General del INE, que llegan cuatro consejeros de consenso. Por el contrario, si, si llegan eh, consejeros eh, pues solamente votados por una parte de los diputados, eso me parece que limitaría enormemente los alcances de su función una vez que eh, se, se integren ya sí. las labores del Consejo General. Entonces, pues tienen horas horas cruciales, pero insisto, hay madera en esas listas, hay madera, los, las diputadas y los diputados tienen eh, buenos perfiles ahí y seguramente escogerán eh, lo que más convenga para ellos.
3: Qué bueno, la verdad escuchar eso de alguna manera nos da cierta tranquilidad de que llegue quien llegue serán hombres y mujeres lo suficientemente independientes para garantizar un proceso electoral suficientemente transparente limpio, confiable eh, con certezas para todos los partidos políticos y para los electores sin embargo el proceso ha sido tan difícil que quiero preguntarle Yuri Beltrán desde su punto de vista ¿no ha sido un desgaste elevadísimo y necesario para, para el Instituto Nacional Electoral? yo entiendo que es el proceso pero la forma como se ha llevado y las discusiones entre los integrantes de partidos políticos ¿Qué tanto pueden desgastar la credibilidad tan delicada, tan frágil de un instituto como el Instituto Nacional Electoral? Nuevamente a título personal, claro.
14: Sí, sí. Eh, reconozco que ha sido un proceso muy desgastante este, tanto por la discusión sobre la labor del, del INE y sobre sus su posibilidades el ejercicio de sus atribuciones y sobre eh, las trayectorias personales de quienes estamos aspirando a formar parte de este eh, Consejo General. Eh, ni hablar Así, así es este, este momento de la, de la discusión. Yo espero que en las próximas horas, ojalá que así sea, se mantenga eh, centrada la discusión todavía en las, en las territorias públicas de esas personas, en los perfiles profesionales, y que busquen haga, eh, alcanzar los mejores los mejores consensos. Eh, espero que no, que no se vaya a, a enrarecer el ambiente en las Las, las trayectorias de las propias personas y sus posibilidades de acción una vez que lleguen a ley
3: bien pues vamos a estar muy atentos a estas horas cruciales, yo coincido con usted son horas verdaderamente importantísimas para garantizar un proceso electoral lo suficientemente eh, confiable, tranquilo para el año que entra, y yo quiero agradecerle mucho a Yuri Beltrán que me haya dado sus opiniones, sus comentarios en esta tarde, en esta noche aquí en el Heraldo Radio muchas gracias por su participación gusto, buenas noches, Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Es Yuri Beltrán, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Quisimos buscar a alguien que estuviese viendo los toros desde la barrera para que desde una posición de un instituto electoral y ver cómo se están haciendo las cosas, pues nos comente finalmente cuáles son los alcances, las confiabilidades que puede dar este proceso a un instituto como el INE, el Instituto Nacional Electoral, que por cierto... Ya hoy no me va a dar tiempo, pero mañana le voy a tener todos los detalles de cómo se van a reactivar los módulos del INE para las personas que no recogieron su credencial para votar con fotografía, para quienes quieren hacer una modificación de, de, de dirección, para los chavos que ya están por cumplir 18 años y quieren tener su credencial para votar el año que entra. En fin, hay una gran cantidad de trámites que están pendientes en el INE, esté muy pendiente y mañana le tendré más detalles sobre ello. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Juan Musi, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, como todos los martes. Bienvenido, muy buenas tardes. Díganme, Miguel Sus Martín, saludarte. Oye, pues eh, hablar un poco de, de los reportes
12: de las empresas que cotizan en bolsa que están llevándose a cabo en estos momentos, tanto en México como en Estados Unidos. Y Ajá. el evento especial que esto ocurre cada eh, trimestre, Luis Martín, no es el reporte como tal, sino que van a estar reportando quizás el tercer trimestre en la historia o en la historia
3: reciente, cualquiera que sea el caso, probablemente la historia. Oye, Juan, te quiero pedir un favor, te quiero pedir un favor, déjame sí. volverte a marcar la línea telefónica porque te escuchas un poco entrecortado y, y la, la idea es que tengamos a nuestro colaborador Juan Musi muy, muy claro, vamos a, vuelve a marcar, ¿no, Orlando? Completamente, sí, porque la línea no entró bien y es como ya empieza a llover y tenemos ahorita unos problemas aquí atmosféricos, este luego a veces eso nos, no, no nos ayuda mucho. ¿Ya lo tenemos? Juan, entonces sí. me, nos decías la importancia de, 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 de ver este comportamiento de las empresas que cotizan en bolsa. Sí, te decía que en esta ocasión y muy en
12: particular, pues es que estarían reportando como cada trimestre, pero este trimestre, el segundo del 2020, es el peor trimestre de la historia. Entonces, eh, y además, en, en, en una forma coordinada, el mundo tuvo eh, el segundo trimestre del 2020, el peor trimestre en lo económico, ¿no? pues porque fue el trimestre en el que de manera coordinada, de alguna forma, todo el mundo se confinó. Y luego, poco a poco, algunos países que nos llevan un poquito de delatera se han empezado a relajar y tal, pero yo sí creo que definitivamente el, el mayor encierro, el mayor... La mayor cuota económica ocurrió durante este trimestre. Y empezaron empezaron a reportar las empresas que cotizan en bolsa, tanto en México como en Estados Unidos. Y déjame decirte algo. El, el, el mercado no está esperando mucho. Se dan tres historias. La primera es, sabemos que va a ser un muy mal trimestre, entonces la lectura del mercado es, ¿el reporte va a venir peor a lo esperado o simplemente va a venir muy mal? Bueno, pues si viene un poco mejor a lo mal que se esperaba, pues la sorpresa será positiva y viceversa. La segunda historia, mi querido Jesús Martí, es cuando de plano va a haber sorpresas, empresas que, pues de una forma eh, sorpresiva, den un resultado al mercado, tanto positivo o negativo, pero finalmente que pueda ser una sorpresa. Pero el común denominador, insisto, va a ser los malos resultados. Y luego la tercera historia es una historia de éxito, que tiene que ver con empresas del sector tecnológico, en donde definitivamente los reportes van a ser súper positivos. ¿Por qué? Porque está hablando de empresas como Amazon, como Apple, como Microsoft, como Google, que a pesar de la pandemia no solo no perdieron, sino se beneficiaron. Y si eventualmente pudiera venir otro confinamiento, pues estas empresas se van a seguir beneficiando. Por eso es que los mercados hasta cierto punto han sido arrastrados por esta ola tecnológica, que ha traído optimismo, sí que ha traído positivismo, y que además, déjame decirte que es eh, bien justificado, porque a pesar del encierro, pues son empresas, el caso concreto, por ejemplo, de Amazon, que todo el mundo conocemos y entendemos, pues es más que evidente que incluso si viniera un segundo confinamiento, pues se va a seguir beneficiando. Y luego empresas como Apple y Microsoft, me que a pesar de que han cerrado sus tiendas y sus puntos de venta, pues simplemente la plataforma que tienen de eh, servicios en la nube, aplicaciones y diversas cosas que uno también puede vivir en línea, no dependen na nada más de la venta física y pues que también tienen una gran cadena y una gran forma de distribuir sus aparatos, sus computadoras, sus teléfonos, etcétera, etcétera, independientemente de que estos puntos estén cerrados. ¿no? Entonces pues empezaron ya los reportes de sus Martín, la semana pasada fue de banco, semana han empezado a reportar algunas empresas, y sorpresa hasta ahora, en el caso de Estados Unidos, es que los reportes han sido ligeramente mejor a de esperados. Y la sorpresa sería yo, en México, pues no hay, básicamente, los resultados de las empresas en México, pues como se esperaba, no han sido tan buenos, ¿no? Entonces, pues simplemente decir que eso va a estar marcando la pauta en los mercados, esta semana no hay reuniones del central, ni un evento que pueda marcar, digamos, la agenda económica que financiera, simplemente
3: eh, el estarle dando seguimiento a los reportes de empresas de diferentes sectores creo que va a marcar la pauta. Bien, Juan, pues vamos a estar muy atentos de esos resultados y de ese comportamiento y pues tenemos para largo ¿eh? porque hoy hace unos instantes la Secretaría de Salud uh. acaba de decir que estamos a la mitad de la crisis y si estamos a la mitad de la crisis ¿cuántos meses llevamos? Marzo, abril, mayo, junio julio, eh, llevamos cuatro meses otros cuatro meses más Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Esto ya nos arroja hasta noviembre, hasta diciembre, el cierre del año. Esto está de pronóstico Debería
14: reservado
3: empezado, entonces, Juan. Sí, sí. de haber empezado mi comentario por decirte que prácticamente
12: lo que estamos viendo es que eh, los gobiernos, sobre todo eh, los líderes, y muchos de ellos por fines políticos, otros por sí. fines eh, de, de, de popularidad, otros cuantos por necesidad, han optado por salir a las calles, desistir de del confinamiento, sacrificar vidas, esperar que haya evidentemente un nuevo brote, contagios, etcétera, eh, por encima del desbarque y el desastre económico. Eso eso es un hecho. Eh, estamos lejos y, y lo único que puede cambiar drásticamente el rumbo pues es efectivamente que sí se descubre una vacuna, que se descubre un tratamiento. Pero pues mira, Jesús Martínez, eso es especular y... Para salir de nuevo laboratorio junto con la Universidad de Oxford a decir, para ya pronto, pero yo llevo yendo para silla pronto dos o tres meses y no hay nada. Sí, así es.
3: Entonces, pues sí, esto, esto va para largo, ¿no? Muy bien. Pues a cuidarnos, Juan, eh, y trabajar en la medida de lo posible a distancia. Por cierto, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te siga, escuche tus reflexiones de todos algo, los días. Algo muy rápido, y nada
12: más, porque porque no quiero dejar de decirlo. Es, el mercado dime, nacional dime. no sorprende, desafortunadamente, Jesús Martínez fíjate que la contracción en el sector industrial es de más del 30%, la contracción en el Uf. indicador global de actividad económica es de más del 20%, entonces ahí desafortunadamente no hay sorpresas, la información sigue siendo sumamente negativa, y bueno, pues yo como siempre, a la orden de ti, y de tu amable auditorio,
3: arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi arroba Juan S. Musi a través de Twitter. Juan, como siempre te agradezco mucho tu participación, que nos cuentes con tanta paciencia lo que ocurre en nuestro país, y estamos en contacto para cualquier momento en el que las condiciones económico-financieras requieran una explicación como tú siempre lo haces. Muchas gracias, Juan. Un placer, como siempre, mi querido un abrazo con mucho cariño. Fuerte abrazo, igualmente, con mucho cariño, amigo. Cuídate mucho, hasta pronto. Es Juan Musi, analista financiero, gran amigo del Heraldo Radio, del Heraldo Radio en esta emisión de la tarde. Y bueno, pues ahí ya, ya le explicó todos los números. Lamentablemente todos, todos siguen siendo negativos, negativos, negativos. Y si a esto le suma usted esta, esta declaración que hace unos instantes se acaba de dar en la conferencia vespertina. Yo creo que en un ánimo de poder recobrar atención, nosotros ya no vamos a tener ninguna atención si nos siguen diciendo verdades a medias o mentiras completas. Pero el que nos diga que vamos apenas a la mitad de la crisis, pues contradice completamente lo que ha dicho el patrón de todos ellos, que se apellida López Obrador, y pues preocupa, ¿no? Porque tienen una, una discordancia total y absoluta. Mientras unos dicen que baja, el propio que dice que baja hoy en la mañana la, eh, la pandemia, dice que vamos a la mitad, lo desdice el propio secretario de Salud que dice que subió 1.2%, lo desdice la jefa de gobierno que asegura que hubo un incremento en contagios en la capital de la República. Es un desastre. Y eh, todos entre eh, con un presidente en medio, que para él el coronavirus ya es cosa del pasado, ni siquiera existió, ¿eh? Entonces, vamos acostumbrándonos a estar escuchando este tipo de cosas y cuidarnos a nosotros mismos, tomar nuestras propias decisiones. Antes de despedirnos y para redondear este asunto, quiero decirle que los senadores de Acción Nacional ya presentaron una denuncia formal contra Hugo López Gatel, su secretario de Prevención y Promoción a la Salud, por negligencia. Es una denuncia por negligencia. Exactamente igual que el Movimiento Ciudadano, se le derrumba a López Gatel su intención hasta de ser presidente, porque eso quiere hacer. Josefina Vázquez Mota informó que se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También Marcelo Ebrard hoy habló sobre el coronavirus, aseguró que México va a llegar a tiempo con la vacuna contra el coronavirus, ya que el país participa en los esfuerzos multilaterales para su desarrollo. Me quedo con la credibilidad que tiene Marcelo Ebrard de los pocos que tienen credibilidad en el equipo cercano a Andrés Manuel López Obrador. Con eso me despido agradeciendo el favor de su atención en el Heraldo Radio. Le recuerdo, mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, muchas gracias. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le invito para que siga con la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Soy
2: Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Escucha la H y radio